0: Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. Estableciendo Moisés estas leyes y principios que nos da en este libro, empiece a realizar el cambio que ocurrirá cuando él no está. Primeramente, anuncia su edad avanzada de 120 años. Su vida se dividió en tres partes, iguales de 40 años. Estaba cuarenta años en el palacio de Faraón, como hijo adoptado de la princesa, experimentando todas las riquezas de Egipto. Los siguientes cuarenta años vivió en el desierto, donde Dios le estaba entrenando para que pudiera librar a su pueblo y dirigirlo. Estos cuarenta años terminaron con la gran experiencia con la zarza que ardía, que era también necesaria junto con estos 40 años de prueba para, preparar, para su preparación. Los últimos 40 años ya estaban terminando, cumpliendo su carrera al dirigir el pueblo a la tierra prometida. Además que ya por sus años avanzados no le permite seguir siendo su líder, Moisés también tiene que sujetarse a la palabra de Dios que le había dicho que no entrara en la tierra prometido. Pero quisiera anunciar que habiendo venido el que cumplió con todos los símbolos y las sombras de la ley y estableció el Nuevo Testamento de la gracia, Moisés sí pudo entrar y se encontró con el Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración. Debemos, debe acordar el pueblo de Dios que no hay una desventaja porque cualquier persona sea ausente, si es que el Señor estará con ellos. Este es un principio que debemos establecer firmemente en el corazón. Ningún hombre es indispensable. Israel pueda seguir adelante y conquistar la tierra, derrumbando gigantes y venciendo a enemigos más fuertes que ellos, porque su Dios estará con ellos. Muy buenas tardes, amigos. Pues le damos la bienvenida, porque es el tiempo de estudiar más del gran libro de Deuteronomio, los últimos eh, 40 días de la vida de Moisés. Estamos en capítulo 31 ya y tenemos por delante tres capítulos más. Y es tiempo de recordarles, para preparar nuestros corazones, en lo que queremos aprender de estas lecciones, estas leyes, estos principios, como he dicho antes, que Moisés nos ha dado, debemos recordar siempre. Uno, la Biblia es una sola historia. Por eso es necesario estudiar la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis para poder tener la historia entera. Si tú dejas la primera parte, pierdas de esta historia. Si dejas la última parte, pues pierdes la terminación de la historia. No, no, tenemos que empezar en Génesis y seguir adelante por todo el Antiguo Testamento y después entrar en el Nuevo Testamento. Debemos también, creo yo, y es mi consejo siempre, que nosotros leemos a la vez el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Debemos tener un plan de leer completamente la Biblia. Hay muchos planes que te pueden ayudar para estudiarla, dándote capítulos en el Antiguo Testamento, como he dicho hoy, también en el Nuevo Testamento. No hay que leer eh, todo en orden. Empezando con Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Sin leer el Nuevo Testamento. No, puedes leer del Antiguo y de la, del Nuevo Testamento a la vez. Es muy aprovechoso. Bueno, la primera cosa. Que debemos siempre guardar en los pensamientos al estar estudiando la palabra de dios es que dios nos ha dado una revelación de sí mismo por medio de la biblia y él se revela también desde génesis hasta apocalipsis tenemos el último libro de la biblia llamado apocalipsis o la misma palabra quiere decir la revelación así es que es, toda la biblia es una revelación para que el cristiano puede formar un concepto correcto de quién es dios porque no se, equivoca, no se equivocará si sigue eh, viendo cómo Dios se manifiesta en la Biblia. Es exigente ser y andar completamente según la Biblia. Vamos aprendiendo los caminos de Dios en la Biblia. Cómo Dios funciona, cómo Él hace las cosas es una gran revelación también porque el hombre ha perdido su camino el hombre anda vagando, perdiéndose porque está andando en sus propios caminos y necesita volver a los caminos de Dios y la Biblia también nos enseña estos caminos para que podamos andar en ellos, correctamente. Y también una cosa más, quiero recordaros, antes de empezar el estudio, que este estudio que tenemos por delante no debe ser principalmente un estudio intelectual. Usamos la mente, los pensamientos, meditamos, Dedicamos nuestra mente totalmente al Señor, eso sí es cierto, pero de todos modos, la Biblia no es principalmente un estudio para informar a la mente humana, sino que la Biblia es, nos ha sido dado para aumentarnos en la fe para que esta es la razón. La Biblia no es una explicación para que tú vayas entendiendo todo. No vas a entender todo. Necesitamos ayuda de otras personas, por eso hay enseñanzas, por eso hay libros, por eso hay programas, eh, para poder compartir algo más de la palabra de Dios ayudándonos unos a los otros, ver más y más. Pero, al fin de cuentas, no es solamente información lo que tenemos. La, el propósito de la Biblia es darnos confianza en el Señor que lo escribió, en el autor de la Biblia. Conocerle y también... Eh, tener la confianza puesto en Él. Aumentarnos la fe. Este es el propósito. Número uno, ten, conocer a Dios y tener más confianza en Él. La confianza es la fe. La fe en Dios. Bien, esto debemos tomar en cuenta. La fe viene por el oír espiritualmente, por oír por medio del Espíritu Santo, por escuchar desde la profundidad de nuestro corazón. Alguien ha dicho que la distancia más grande que hay en todo el mundo es entre la cabeza y el corazón. Bueno, es cierto. Y por eso... Eh, tenemos que aproximarnos espiritualmente por medio del Espíritu Santo. La Biblia es una escuela del Espíritu Santo. Él es el escritor. No debo decir escritor, quizás debo decir autor, porque él no escribe con tinta. Esto hicieron hombres. Pero lo que escribieron era lo que el Espíritu Santo hizo con vidas humanas. Bien, vamos a entrar, pues, en el estudio de hoy, pidiendo a Dios que Él penetra nuestro corazón para darnos verdades que permanecen con nosotros para siempre. Las Escrituras son espirituales. Y tenemos que captar la espiritualidad al estudiarlas. Bueno, estamos en capítulo 31 de este libro, el último libro de Moisés. Y cerca del principio del estudio que hicimos uh, sobre los libros históricos, si estás escuchando también los libros históricos, vimos un encuentro que el líder, el nuevo líder, Josué, aquí habla en este capítulo de Josué. Pero eh, nuestro estudio sobre los libros históricos comenzaron con el liderazgo de Josué. Y como cuando él entró en la tierra prometida, tuvo... Un encuentro con el príncipe del ejército de Jehová. Porque al entrar en la tierra prometida, las cosas no siguen iguales como en el desierto. Cuando el pueblo entra, porque el pueblo entra para conquistar la tierra prometida, es algo que tienen que conquistar. No vemos de eso, nada de eso. En el desierto, el propósito cambia. Al entrar en la tierra prometida, Josué puede seguir como el líder humano de su pueblo, pero el príncipe del ejército de Jehová tiene que ser reconocido como el verdadero capitán y él se encargará peleando por Israel y dándoles la victoria. De aquí, en, de allí en adelante, todo tenía que ser como él quisiera y como él mandara. Puedes refrescar tu mente en cuanto a esa historia en Josué capítulo, capítulo 5, versículo 13 hasta 15. Ahora, en nuestro estudio hoy... Uh, Hemos llegado al versículo 4, 31, 4. Vamos a ver. Y el Señor hará con ellos como hizo con Seón y con Og. Está hablando Moisés aquí de las naciones que están dentro de Canaán, la tierra prometida está refiriendo a las victorias ganadas fuera de la tierra prometida sobre Seón y Og, reyes de los amoreos. Y entonces les está animando aquí Moisés que el Señor seguirá dándoles la victoria. La victoria que obtuvieron fuera de la tierra va a seguir, va a seguir, al entrar en la tierra prometida, ya tiene los precedentes estas cosas como algo que gobernará sus futuras victorias en la tierra prometida. Eh, la victoria que ganaron fue, ya he dicho, sobre dos reyes conquistados bajo el liderazgo de Moisés. Pero el Señor que empezó la buena obra la terminará. Este es el principio enseñado en el Nuevo Testamento. Hay muchos que empiezan lo que no pueden terminar. Esto es una vergüenza. Pero el Señor nunca actúa así. Él es el fin, como es el principio. Y siempre lleva a cabo sus propósitos hasta el final. Vamos a versículo 5. Y los entregará el Señor delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a los mandamientos que os he, que él los eh, conforme a los mandamientos que os he ordenado. El Señor va a conquistar hasta que la tierra sea de Israel. Haréis con vosotros conforme, dice, a todo lo que os he mandado. Israel puede beneficiar de las victorias, pero los están ganando para el Señor. Por eso Él manda, Él va delante peleando por ellos y ganando la victoria. Siempre me interesan los verbos con que el Señor anima a los israelitas a actuar. La primera en este versículo es esforzaos. A ver, sed firmes y valientes. No temáis ni os aterroricéis ante ellos porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Bueno, estuve leyendo de la Biblia de las Américas. Vamos a ver cómo dice aquí en versículo 6 en el Reino Valera. Dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. La primera palabra que quisiera enfatizar, los verbos que tienen aquí, el primero es esforzaos. Esforzaos. ¿Cómo es eso? Vamos a ver, segundo de Timoteo, para nosotros como cristianos es un esfuerzo espiritual, un esfuerzo espiritual, Así que en Segunda de Timoteo vamos a ver lo que Pablo manda a su discípulo Timoteo. Capítulo 2 es, versículo 2, capítulo 2 de Segunda de Timoteo, donde dice, Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, para enseñar también a otros. Esta es la obra que, um, que el primermente Josué tiene que ser, tiene que hacer, lo tiene que dar el ejemplo al resto de Israel. Y en el primer versículo, Pablo dice a Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No Aquí aquí no está hablando nada de lo físico, está hablando de la fuerza espiritual, que es, es en la gracia, no es algo que nosotros, siempre cuando vemos esta palabra gracia, no es nada, no tiene que ver con nada que tenemos nosotros, sino algo que tenemos que recibir del Señor y así que Timoteo tiene que esforzarse en Cristo Jesús, en la gracia de Dios que Él da a los que no pueden por sí mismos luchar. Esforzaos, dice en el Antiguo Testamento. La segunda palabra es cobrad ánimo. Esta es una preparación interior, confiando en Dios y sus promesas. Vamos a ver eh, algo de esto en 1 en Samuel, en 1 Samuel capítulo 30, 1 Samuel capítulo 30 y versículo 6. Vamos allí, Samuel Primero de Samuel 30, versículo 6, dice, Y David se angustió mucho. Ah, si pudiera contar toda esa historia. David tenía grandes problemas. Lo había tenido desde que él entró. Se comprometió con un rey, un príncipe de los filisteos. Se metió en líos muy grandes, porque eh, el príncipe de los filisteos quería que David le ayudara en una guerra que iban a hacer todos los filisteos, cinco de ellos, contra Israel. Bueno, Dios libró a David, no cuento todos los detalles, pero Dios le libró cuando se encontraba en esta trampa, contra su propia patria. Y al llegar a su ciudad que el príncipe de los Filisteos le había dado, Siklag se llamaba, encontraron que habían entrado los Amalecitas y habían robado de todo lo que tenían, incluso las personas, o sea las mujeres, las esposas y los niños. Ahora, este era ya un problema inimaginable que tenía eh, David porque ahora su propio ejército estaba contra él. Eh, los propios hombres suyos se levantaron y estaban pensando en matar a su jefe David. Pero entonces leemos lo que dice aquí. Versículo 6. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Ahora, mire cómo termina aquí. ¿Cómo se salvó David de esta situación? Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Se acordaba de cómo Dios había estado con él. Y bueno, él entra en una batalla con los, con los amalecitas, los sigue hasta encontrarlos, mete en una batalla con ellos y los conquista. Pero era porque primeramente se fortaleció en Jehová su Dios y cuánto lo necesitamos nosotros fortalecernos en el Señor para poder enfrentar las, los problemas de la vida. Cobrar ánimo, dice, una preparación interior, lo que hizo David, confiando en Dios y sus prometas. Luego dice, no temáis o no tengáis miedo. Vamos a escuchar este consejo en el Nuevo Testamento por medio del de escritor de Hebreos. Hebreos 13. Hebreos 13, versículos 5 y 6. Creo. Sí, 5 y 6. Dice. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampar desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, escucha, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer Él. Hombre. Bueno, esta promesa está en el Nuevo Testamento y es para la iglesia. Es para las personas que están en la iglesia. Cuando vienen problemas, cuando hombres se amontonan contra nosotros, tenemos esta seguridad que el Señor estará con nosotros. No tenemos que temer lo que harán los enemigos. Siempre por la misma razón. ¿Ves? Uno más que Moisés va con ellos. Es el Todopoderoso, el Dios de los ejércitos. Vamos a volver ahora a Deuteronomio y seguir leyendo el texto que siempre es bueno escuchar exactamente lo que nos dice Dios en su palabra. Y no solamente que yo hable, eh, digo, intentando de decir lo que la Escritura dice. Tenemos que leerlo nosotros también para saber lo que el Señor quiere que sepamos. Él ha dicho, esforzaos, cobrar ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. No dijo lo mismo el escritor de Hebreos. <coughs> Los principios espirituales son verdaderos, aunque se encuentren en el Antiguo Testamento, igual que en el Nuevo Testamento testamento principios no cambian principios son eternos y son del señor y podemos reclamar estos principios en nuestras vidas en la época de la iglesia y verlos obrar son los caminos del señor que, a que podemos aferrarnos y andar en ellos. Bien, hemos leído ya, ¿verdad? Versículo 8, no lo leí, a ver, lo voy a asegurar. No, no lo he leído. Versículo 9, perdón, versículo 7 y luego 8. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: Esfuérzate. Dice lo mismo a Josué que al pueblo. Pero bueno, Josué tiene que escuchar eso particularmente porque si el pueblo va a esforzarse, si el pueblo va a animarse, Josué tiene que dar el ejemplo. Bien, esfuérzate y anímate porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová, a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Ahora, versículo 8. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Bien. Ahora, entonces, está repitiendo. En el versículo 8, lo que había dicho antes, ¿verdad? Dios estará con vosotros. No hay otra manera de andar en el camino de Dios sin su presencia. No podemos andar de otra manera. Dios no nos dará algo que elimina su presencia. O sea, no se esfuerza... Aparte de él, tenemos que andar con él y esforzarnos de esta manera. ¿Ves? No hay nada que Dios da que se puede funcionar aparte de su presencia. Esto es lo que quiero decir. Tenemos que andar con él. Yo creo en el jardín desde el principio. Dios tenía que estar. Dios tenía que influenciar a Adán y Eva si iban ellos a manejar el jardín de Edén y no hacer nada aparte de lo que podrían hacer bajo su autoridad. No hay otra manera y tampoco no hay algo mejor que tener la presencia de Dios con nosotros. Ahora versículo nueve. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. sea, Moisés está hablando a los hijos de Leví y a los ancianos. No, los que llevan el arca del pacto son solamente los hijos de Leví. No a los ancianos de Israel, pero Moisés está hablando aquí a los líderes espirituales y gubernamentales. Eh, empiece con los siervos de Dios, los sacerdotes, los que son mediadores entre Dios y su pueblo. Los líderes también, para dar su ejemplo a los demás. Versículo 10. Dice, y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada siete años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, y tengo que seguir leyendo para terminar la frase, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de. Todos. Bien, tenemos que fortalecernos en Dios. Permíteme volver por un momento a esta parte donde él ha hablado de los verbos. Esforzaos, cobrar ánimo, no tengáis miedo. Me acuerdo y debemos recordarnos de los tres jóvenes Hebreos. Ha dado la misma palabra a Josué como al pueblo en general. La victoria de ellos se basa en la fe. O sea, la confianza en Dios. Permítanme leer primero de Juan capítulo 5. Y entonces volvemos al versículo 9. Después de estudiar un poco más. Esta porción en versículos 6 y 7 dice el apóstol Juan porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo vuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree o el que confía que Jesús o en Jesús como el Hijo de Dios. ¿Ves? Esta es la victoria, nuestra fe, dice. El, la iglesia gana la victoria por medio de la fe. Este es la, el principio en toda la Biblia. No es una autoconfianza. No es confianza en ningún hombre. Es por la fe. Vamos a ver otro versículo en, en Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 11. Y ellos le han vencido por medio, está hablando aquí de unos héroes que aparecen, ¿verdad?, a Juan en el libro de Apocalipsis y, y, y cuando habla de ellos... De esta forma les habla de ellos, a ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por medio de la sangre, por medio de su testimonio, por la fe. Recordamos de los tres jóvenes hebreos, dije antes. Como ellos no amaron su vida hasta la muerte. De igual manera, eh, en versículo 8 hemos leído ya que no hay otra manera, no hay algo mejor que tener a Dios con nosotros, porque Él es quien nos fortalece. bien. Entonces, vemos cómo Moisés empieza con los siervos de Dios, los sacerdotes, los que son mediadores y los líderes del de gobierno de la nación de Israel, los príncipes de cada tribu, que tienen que dar el ejemplo a los demás. En versículo 10, ahora vamos a seguir adelante. Y les mandó Moisés diciendo... Al fin de cada siete años, lo hemos leído oh, ya, yeah, ya lo noto, en el año de la remisión, deben ellos presentarse delante de Jehová y leer esta ley. Bien, una remisión tiene que ver con una remisión, una liberación de ataduras, cuando cada siete años. Una liberación de todas sus ataduras, de sus deudas y de la esclavitud, si es que han caído en la esclavitud. Y esto es hecho por la fe en la palabra de Dios. Los que están bajo ataduras y también los que han recibido de estas personas sea por deuda o si lo hayan uh, utilizado de estas personas para uh, trabajar, porque el sistema era eso, de que un hombre muy eh, con deudas podría perder su dinero, podía aún tener que trabajar, Bajo el cuidado de cierto amo que le da sus alimentos y le da su vivienda, pero no le da un sueldo porque ha caído en la pobreza y tiene que cumplir los siete años. Al cumplirlas, él es librada. Esta es la ley. Todas las ataduras, incluso la deuda, le fue perdonado. Y el, el amo tenía que vivir por la fe en la palabra de Dios también, porque él tenía que olvidarse de las personas que le debía, no les cobraba más al terminar los siete años. Tenía que confiar en Dios entonces, por la pérdida de dinero, porque los que le debían a él fueron uh, liberados de su deuda. En Israel tenía que vivir la fe entre los ciudadanos. Tenía que ver con generosidad entre los ricos, amor al prójimo y fe en la bendición de Dios basadas en... En su palabra, en el último fiesta de, del año, la última fiesta del año, debiera leer la ley, hemos leído, eso fue cuando el verbo de Dios habló, cuando en la última fiesta del año, Cristo Jesús habló y habló del Espíritu quien pudieran recibir pudiera recibir el que creera en Cristo. Está hablando de este mismo tiempo de que está hablando aquí Moisés. En el séptimo mes, la última fiesta del año. Y eso es cuando Jesús nos habló de que los que creyesen en él pudieron recibir el Espíritu Santo. Y allí, siendo lleno del Espíritu Santo, el pueblo de Dios puede ser generoso, pueden amar al prójimo y tener fe en Dios, todo basado en la palabra. Bueno, ahora seguimos con Moisés en versículo 12. «Harás congregar al pueblo, dice, varones y mujeres y niños». Y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, ciudades, para que oigan y aprendan y temen a Jehová a vuestro Dios. Y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Esta es una cosa familiar, ¿verdad? Era un plan para la familia, no solamente los hombres, las mujeres, los niños, y además, extranjeros que anduvieron en Israel. Dios preocupándose por las familias de Israel, hombre, mujer y niños. Según la historia escrita, Israel no aprovechó de lo que Dios ofreció. Esa era la historia triste. Israel no aprovechó de lo que Dios ofreció para sus familias. Tristemente, muchas veces es así. El hombre es satisfecho con mucho menos que lo mejor que pudiera obtener. Da oportunidad a Dios entrar a los extranjeros en esta bendición la puerta estaba abierta al mundo de afuera para oír, aprender, temer a Dios y cumplir con sus mandamientos. Bueno, eh, y que sigue todo esto, el estilo de vida dentro de Israel. Dios ama el mundo y quiere que sea alcanzado y quiere que siga todo esto, todo este est estilo de vida que siga sobre las generaciones dentro de Israel. Su pueblo elegido para manifestar a Dios, ser una luz para Dios en el mundo. Versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. El fin de la vida y el liderazgo de Moisés se acerca. Imagina cómo el pueblo se va a sentir después de tener a Moisés por delante por 40 años. Hay lugar para echar de menos, seguramente. Para lamentar su ausencia, seguramente. Para reconocer la falta cuando se ausenta y su valor durante su vida y ministerio. Pero, hay un pero aquí. Lo que no debe hacer el pueblo es pensar que su muerte va a detener los propósitos de Dios. Sea quien sea, el hombre es dispensable. Dios ya tiene preparado de antemano el hombre que toma su lugar. Nada toma a Dios por sorpresa. Nada le confunde ni le deja sin recursos. Él va dirigiendo adelante, haciendo los cambios necesarios, instalando a Josué como el nuevo líder. El tabernáculo siempre estará. Aquí habla de que Moisés y Josué, los dos se juntan en el tabernáculo. Este siempre va a quedar con ellos, aunque Moisés no esté. ¿Ves? Este queda permanentemente. El local donde la adoración a Dios seguirá adelante. Ahí es donde Dios va a involucrarse con los asuntos de Moisés. Moisés y Josué entran al tabernáculo y esperan en Dios. Este es el paso que su pueblo tiene que tomar. Esperar. En Dios, porque Él es quien dirigirá. Versículo 15. Y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube. Y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Ahora, más que el tabernáculo es la columna de nube. La columna que siempre dirigía el pueblo. Era la gloria de Dios que bajó en aquel lugar. Esto significa que el Señor estaba presente. Dios, ahora en el siguiente versículo, avisa a Moisés que su cuerpo va a dormir. Y Jehová dijo a Moisés, e aquí tú vas a, escucha, tú vas a dormir. Qué bonita palabra, ¿eh? No dice que tú vas a morir, sino que tú vas a dormir. Esta es la palabra bíblica para la muerte. Y así es la muerte para el cristiano. Es una noche de descansar. Y está hablando del de cuerpo. Voy a seguir leyendo. Vas a dormir con tus padres en la tierra y en este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella y me dejará, dice Dios, y invalidará mi pacto que he concertado con él. Mm. Dios avisa a Moisés que su cuerpo va a dormir, pero con, como los de sus antepasados. También le avisa del fracaso del pueblo. Nunca lo dudas. El omnisciente sabe todos los eventos del futuro. ¿Y por qué lo sabe? Debemos confiar en él para tomar los pasos necesarios. Tú y yo... Somos muy limitados e incapaces de adueñarse de nuestras vidas y las de los demás. Dios lo sabe. El pueblo será infiel. Vamos a seguir, 17. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias y dirán en aquel día no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Dios sabe que su furor se encenderá y las consecuencias que hará que el pueblo se despertará a la realidad y al porqué de su mala situación. ¿Ves? Esto es lo que les va a despertar, las consecuencias de su maldad. 18. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenas. Será un tiempo tan difícil, porque Dios no vendrá a socorrerles al final, y será totalmente justo que le abandonara, y le deja sin alguna respuesta a su terrible situación. Estas cosas pasarán en el final de su historia. Ahora pues, el siglo XIX, este escribe Escribíos escribios este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Pues está hablando Dios con Moisés y con Josué. Por eso dice, escribíos el cántico. Bien, Dios les da una canción. Eh, para su consideración, como un testimonio inolvidable. Versículo 20 dice: Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán, y engordarán y se volverán a dioses ajenos, y les servirán y me enojarán y invalidarán mi pacto la triste fin de la historia aunque tampoco es el fin pero en los postreros días va a pasar dificultades como nunca en toda su historia él va a darles la tierra prometida y la tierra les prosperará pero no por eso serán agradecidos, sino que abandonarán a Dios y se entregarán a la idolatría. La canción, dado a ellos por su Dios, les testificará de todos los eventos y sus actitudes en medio de ellos. Él lo tiene en su plan permitir que tales cosas ocurren. Bien, bueno, hemos llegado al fin de nuestro estudio. Para hoy seguirá, seguiremos con versículo 21 en el siguiente programa, donde yo creo llegaremos al fin de capítulo 31, y si Dios quiere, entramos en capítulo 32, aproximándonos al fin de de nuestro estudio sobre el Pentateuco. Espero que cosas que hemos hablado hoy y siempre sean de ayuda para nosotros todos, para la iglesia hoy en día. Cosas que son principios espirituales. Mira, en el Antiguo Testamento hay muchos símbolos, hay muchas sombras, de lo que va a venir. Pero los principios siguen iguales. Por eso debemos estudiar el Antiguo Testamento y aprender estos principios que son muchos. Hemos hablado de unos hoy otra vez. Bien, bueno, entonces vamos a despedirnos. Voy a, a desear que Dios os bendiga en el tiempo cuando nos estemos juntos y que podemos estar una vez más examinando y estudiando la palabra eterna, la palabra que es más importante que cualquier cosa que existe en este mundo. El cristiano debe estar continuamente en la palabra. ¿Sabe por qué? Por una razón, por menos. Es porque el mundo nos influye con su palabra constantemente. Constantemente, te digo, por el periódico, en, la, en, en la, el trabajo que hacemos, en la escuela. Los niños, por horas, son instruidos por las cosas del mundo. Y por eso los padres tienen que instruirles en la palabra de Dios. Y si tú eres un joven o eres estudiante de, en la universidad, tú tienes que contrarrestar la influencia del mundo leyendo y estudiando la palabra de Dios. Pues esos consejos os doy y nos despedimos hasta la próxima vez.